0: Boa tarde, boa tarde gente, estamos aqui ao vivo, estou aqui hoje na sede da ZEF, estou terminando de fazer as minhas coisas aqui em Furnas, sempre de máscara, como vocês bem sabem, é, tirei a máscara só para fazer a live aqui com vocês, mas é, estamos em mais uma reunião aberta da Associação dos Empregados de Furnas. Ah, só um segundo aqui, eu já peço a vocês de antemão que... É, Possam, por favor, curtir a página da AZEF, compartilhar o link da live, para que a gente possa ter o máximo de é, pessoas possível entrando. Enfim, a gente está ao vivo. E uma vez que a gente faz esse movimento de compartilhar, é, a gente consegue levar essas informações e as nossas discussões aqui para o maior número de pessoas. Então, peço, por favor, que vocês é, compartilhem, é, tanto no seu WhatsApp quanto no seu Facebook, a, o link da live para que a gente possa ter um número maior de acesso. Está crescendo aqui o número de acesso, estou vendo. A gente pode ir além. Só um segundo. Deixa eu aproveitar para também fazer essa, essa, esse movimento. Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir de forma correta? Se alguém puder aí sinalizar, eu agradeço. Deixa eu compartilhar aqui a live da Zevra. Só um para vocês. A ZF, compartilhar o link da live para aquele. Ok. Link copiado, live compartilhada. Estamos ao vivo. Uh, hoje a gente vai falar aqui de, das tentativas do governo de privatizar a Eletrobras. A gente teve nessa semana aí. É, a situação do saneamento e é importante que todos estejam atentos a esses movimentos né? e, bom a gente vai discutir também aqui acordo coletivo, como a gente faz toda semana e especificamente não está na pauta, mas em algum momento eu quero colocar aqui para vocês a, sobre uma pesquisa que está sendo rodada em todas as empresas do Grupo Eletro Barais na plataforma SurveyMonkey e eu quero poder falar um pouquinho sobre isso com vocês. Apesar de, de não estar na pauta, a gente pode falar sobre isso melhor também num outro momento, não tem problema nenhum. Ok? Ah, quero também aproveitar a oportunidade para pedir que vocês sempre deixem é, os associados, deixem seus dados atualizados, porque é através desses dados atualizados, enfim, é, no cadastro da ZF, que a gente consegue manter contato com todos vocês. Ok? E para aqueles que ainda não são associados, é, a gente pede sempre que entrem no site da Azef, no canto superior direito do site, é, tem uma, uma forma de se associar online. E para nós é muito importante aumentar a nossa quantidade de associados, porque é através do associativismo que a Azef se mantém e pode fazer todas as iniciativas que nós fazemos. Bom, vamos começar aí falando sobre, deixa só eu compartilhar no Facebook, acabei não compartilhando, mas... Aqueles que eles puderem compartilhar, só tive dois compartilhamentos aqui, vamos, vamos acelerar esse compartilhamento para a gente encher essa live e poder começar. De falar em live, né? eu vou falar, entrar ainda no tema privatização, mas é, nós fizemos, eu fiz na verdade, representando a Associação dos Empregados de Furnas, uma live na última sexta-feira, no final do dia, com o deputado Glauber Braga, do pessoal Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de falar sobre é, diversos tipos de risco que a gente corre numa eventual privatização da Eletrobras é, para o Brasil, enfim, e é, pude apontar algumas contradições, algumas das quais a gente já vem conversando é, aqui na nossa reunião. E, assim, é sempre uma oportunidade boa quando a gente tem espaço. E a gente está tentando outros movimentos como esse, porque, é, assim, é, é uma forma que a gente tem, através dos seguidores, dos parlamentares, de aumentar o nosso espectro, aumentar a nossa... a nossa possibilidade de, de levar a nossa narrativa dos riscos que o Brasil corre numa eventual privatização da Eletrobras. Então, a Live o Glauber foi bastante produtiva, eu tive bastante retorno de, de, de gente que não é do nosso meio, enfim. É, muita gente entrando em contato, querendo maiores informações, eu passei as informações para todo mundo que eu pude ter acesso. E... enfim... É, foi uma oportunidade muito enriquecedora e eu acredito que vamos ter outras e por favor assistam a live e divulguem é importante para a gente também ter críticas em relação ao conteúdo que tem sido divulgado para saber se se está em linha enfim se vocês falariam de outra forma porque a gente tem que estar sempre se criticando se é a gente, como a gente fala, quando a gente fala com a sociedade, se a gente está falando da melhor forma possível, já que é, eu estou falando toda semana para o nosso meio, então é importante saber se é, para a sociedade a gente está falando da melhor forma possível. É a crítica que a gente sempre tem que fazer, porque, como eu digo sempre, isso aqui é uma guerra de narrativas, e um duelo por corações e mentes, e a gente sabe que o governo, nesse sentido, não para. Por falar nisso, eu já entro na pauta falando de, das tentativas do governo Bolsonaro de privatizar a Eletrobras. Ah, como falei na semana passada, uma série de, de ministros, o presidente do Banco do BNDES, é, todos eles falando da, do que eles entendiam importante privatizar a Eletrobras. E nessa semana quem falou foi o ministro Tarciso da, da Infraestrutura. É, é algo que também nos chamou bastante atenção, porque ele não costuma dar esse tipo de declaração, ele é um cara mais discreto, mais low profile. E o Tarciso é, foi muito incisivo no, na posição dele em relação à privatização. O que nos preocupa também é porque hoje, por exemplo, se você for falar na, naquilo que se estima é, de, de déficit do PIB brasileiro, de, de, de retração da economia com os efeitos do Covid-19, a privatização da Eletrobras por 16 bilhões, Representa cinco dias da, da dívida do déficit brasileiro. É, é assim: privatizar uma estatal como a Eletrobras para cobrir cinco dias da dívida brasileira é um absurdo, é ridículo. Nenhum país no mundo faria isso. É, e na live eu até falei sobre isso. Que é, a gente tá, tá tendo outros movimentos no mundo, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente conta com, com estatais que podem é, auxiliar nesse momento de pandemia. É, por exemplo, quando a gente olha para os Estados Unidos já é uma disparidade em relação ao nosso sistema único de saúde e o que eles enfrentam é, para ter que, agora, nesse momento, cuidar de pessoas, mas também quando a gente fala de, de distribuição de auxílios emergenciais, como a gente está fazendo aqui, é, a gente pode contar com, com é, instituições como a Caixa Econômica, se a gente precisa de apoio para as empresas, é, a gente pode contar com o BNDES, e lá não, se eles tiverem que fazer qualquer movimento nesse sentido, tem que ser direto com o Banco Central americano, porque eles não têm bancos públicos, para fazer esse papel. Então, assim, é, é, o que a gente está vendo nesse cenário de pandemia é, é o Estado cada vez mais necessário para que possa chegar à população. Né? E, e, Enfim, quando você está falando de energia elétrica, ninguém consegue viver sem energia elétrica. Você não pode, não é uma commodity. Você não vê energia elétrica, por exemplo, se eu não como arroz, eu posso comer macarrão. Mas se eu não tenho energia elétrica, eu vou ter o quê? Não tem como você substituir energia elétrica. E a privatização da Eletrobras ela aponta aí com, de cara a uma, possi uma possibilidade real, é, é, falada na análise feita pela ANEL em 2017, de reajuste de tarifa de 18%. A Fiesp entende que é algo em, em torno de 400 bilhões de reais nos 30 anos de concessão. Então, é, a gente está falando em piorar o acesso à energia elétrica para os milhões de brasileiros e brasileiras. Esse é um efeito claro da privatização da Eletrobras. E, por conta disso, a gente usa sempre essa narrativa. Ah, bom, uma notícia relevante que a gente teve essa semana foi a, a situação da eletronuclear Angra 3, na Lava Jato. Isso né, foi uma operação. Mas, assim, isso não, não aconteceu agora. Isso já, já vem... No ano passado, Michel Temer e Moreira Franco foram presos, inclusive, saíram, mas chegaram a ser presos por conta da situação de Angra 3. Então, é, uma, uma, é algo que já vem ocorrendo há um tempo, mas a gente sabe que é sempre desgastante, é ruim para a imagem da empresa, porque é, sempre que envolve corrupção, é, eles há uma parte da sociedade que quer atrelar isso ao Estado, às estatais, quando, na verdade... É Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Odebrecht são todas empresas privadas e, e, e que, ao que está mais do que provado, fomentaram muita corrupção no Brasil. Então, não, não, não existe... É o que a gente tem que buscar sempre são fortes mecanismos de controle, é, principalmente quando a gente está falando do erário público. E, e, e ter política de consequência e responsabilização, ponto. Agora, independente de ser estatal ou ser privada, isso isso não tem que mudar. Enfim. Bom, a outra notícia em relação à privatização foi aprovado anteontem, no Senado Federal, o Marco Regulatório o novo marco regulatório do saneamento brasileiro. E é, da forma que foi aprovado o texto, ele estimula e facilita a privatização da água, é, em todos os estados e municípios brasileiros, aqueles que ainda não privatizaram, inclusive. A gente entende como um retrocesso e, para nós, primeiro, é, nós estamos sempre em consolidação de forças com o pessoal de saneamento, o pessoal da CEDAI, pessoal da Saneago de Goiânia, eu, eu, inclusive na live que eu fiz com, com o Glauber, o Igor de Goiás participou a, aqui no Rio de Janeiro, nós temos muitos companheiros da, da CEDAI, com, com os quais a gente está sempre em consolidação de forças. Eu destaco o Ari Girota, que é presidente do sindicato e é um cara que é muito atuante. A gente já fez várias iniciativas juntos. Sempre que eu posso, eu, eu estou com eles. a semana eu não pude estar na, na porta da CEDAI, porque eu estou em Furnas trabalhando presencialmente, nesse período de transição que a gente está tendo aqui. Mas é, eu acredito ainda que perdemos uma batalha mas ainda temos muita luta pela frente. E todas as oportunidades que a gente puder estar junto, o pessoal de saneamento, a gente vai estar, porque a gente entende que o processo é global. Uma vez que a gente tem a privatização de uma empresa, as outras vão vir a repor. é Principalmente no caso da que caso venha acontecer, a gente vai lutar para que não aconteça, e a gente tem fé que não vai acontecer, e temos toda uma estratégia para que ela não aconteça. Mas assim, o que eu tento trazer para as outras estatais é um entendimento de que esse modelo, por exemplo, de aumento de capital, é, feito na Eletrobras, vai ser feito em todas as outras. Então, é por isso que é importante que a gente esteja mais unido do que nunca em consolidação de forças. Okay? A própria Casa da Moeda conseguiu uma vitória agora, na medida provisória que, que visava privatizar. Então, assim, a gente tem que estar bem atento. Sobre privatização, é isso. Acordo coletivo. É, o acordo coletivo 2020-2021 teve uma reunião com a Eletrobras nessa terça-feira, se não me engano. A é vocês devem ter visto nos grupos de WhatsApp, uma sua proposta. eu cheguei a falar um pouquinho dela aqui semana passada, mas eu não tinha recebido oficialmente, então falei de forma muito é, é, um pouco detalhada. Mas o que circulou no grupo de WhatsApp foi uma proposta com prorrogação do ACT até 30 de nove de 2020, sem reajuste, congelando o o sistema de é, aumento de nível automático, é, mantém o ATS, não mexeria no ATS, e não seria discutido nesse momento é, o fim da 13ª cartela de ticket Não seria discutido porque, a, a como a prorrogação é até setembro, eles acham que lá na frente eles podem voltar a discutir isso. Há é, um, um sinal vermelho em relação à cláusula 37 que é o, o complemento remuneratório do auxílio-saúde para elegíveis. Eles querem tirar o complemento remuneratório do auxílio-saúde, excluindo os casos de acidente no trabalho, eles nem podem mexer... Que ele tá legal é lei mas isso o, o, o auxílio só seria por 30 dias então assim é, é algo que a gente está bastante alerta né porque principalmente num cenário como esse que a gente vive de pandemia mexer em auxílio de saúde não, não, é algo que realmente não tem o menor sentido a Eletrobras, é, não tem sido muito feliz na escolha das cláusulas que ela quer negociar. A gente entende que, que principalmente, considerando que a gente está numa empresa que, que só vende resultados cada vez melhores, com uma força de trabalho cada vez menor, é, essa força de trabalho deveria ser melhor valorizada, é, e, e isso eu digo principalmente no momento como de acordo coletivo, mas é, as cláusulas que a Eletrobras escolhe realmente são lamentáveis. É, e fala também da exclusão de uma cláusula do ACT específico, e, e, enfim, é, havia um, um certo entendimento de que não seria exclusão, seria congelamento dessas cláusulas. Então, a Eletrobras parece que vai fazer uma, uma nova proposta, depois dessa conversa, pra, vai consolidar esses dados discutidos, vai submeter ao CNE, ao Coletivo Nacional dos Eletricitários, e para que depois isso seja submetido às Assembleias. Ah, de antemão, o CNE pediu uma postergação de data, porque o nosso acordo coletivo vence assim no dia 30 de junho. É, a gente acredita que vai ser possível essa postergação, não tem o menor. É, tem que ter bom senso dentro desse processo para que é, o CNE possa absorver a proposta e depois divulgar e fazer as suas assembleias plenárias para que é, isso possa ir adiante. Então, é, a gente está nesse compasso. É possível a qualquer momento que saia a o aditamento do nosso acordo coletivo até pelo menos 15 de julho, tá? Estamos aguardando, para que uma vez recebida essa proposta, ela possa ser submetida à primeira O e depois às Assembleias. Sobre o acordo coletivo é isso eu vou falar rapidamente sobre a situação dessa pesquisa eu, eu ainda eu, eu olhei rapidamente não respondi rascunhando ainda as respostas e é sempre uma dúvida as pessoas colocam Poxa mas vai responder uma pesquisa de empresa às vezes em pesquisa de clima e pô, tipo, todo mundo sabe que o clima não tá bom é, teve uma outra discussão muito grande sobre pesquisas de, de sobre Home Office enfim e, e, e eu acho que assim é uma, uma situação meio ruim porque essa discussão talvez tivesse que ser ampla com as entidades de representação junto, mas essa pesquisa nessa plataforma SurveyMonkey é, de transformação cultural é, ela me chamou a atenção em alguns pontos, sobre responder ou não responder, eu acho que vai de cada um e, e, enfim, eu, eu ainda não vi uma orientação do Coletivo Nacional dos Eletricitários, eu costumo seguir essas orientações porque é, elas têm um foco sempre de defesa do, do empregado, do trabalhador mas... Algumas questões colocadas, por exemplo, eu ouvi de alguns colegas e também pensei em algumas coisas e eu gostei bastante. Teve um colega que me falou: definir a empresa em uma palavra, eu definiria estatal. É o que eu espero do presidente da Eletrobras: aquele é ele lute conosco contra a privatização da empresa. Então, é assim: se eu fosse responder, eu ainda estou decidindo. Mas já estou rascunhando, eu responderia nesse sentido. Não perderia a oportunidade em todos os momentos de reforçar em qualquer pesquisa de que é, a importância que eu vejo da Eletrobras continuar como uma empresa estatal do Estado brasileiro, é, do povo brasileiro. e Enfim, o que eu vejo também em alguns pontos, como é que a empresa quer falar num questionário como esse de transformação cultural e meritocracia, se a empresa não distribui mérito há três, quatro anos é meio que não faz muito sentido, né? Eu também recebi informação, parece tendo um webinar acontecendo agora, que vai ser, é, as respostas vão ser segregadas por empresa e aí acaba reforçando a necessidade da gente preencher, porque é importante que, que a gente faça um comparativo para começar a ter um entendimento de que, principalmente nós de Furnas, não tivemos várias, é, não passamos por várias situações positivas que outras empresas do Grupo Eletrobras passaram. Aqui em Furnace a gente não teve programa de aceleração de carreira, a gente não teve curva tamburelo, a gente não teve iluminados. Então, assim, é por isso que hoje a gente tem aqui, é, depois do concurso de 2009, com gente admitida até 3, 4 anos atrás, um mar de nível 1, então muita gente ainda no nível 1 de complexidade e, e com, com salários muito baixos. E cada vez que a gente tem um PDV... É, é, fica mais claro, saindo normalmente os aposentados, que têm salários mais altos, fica mais clara a disparidade é, salarial de Furnas em relação às outras empresas é, do grupo Eletrobras. E, e, e isso é importante ser colocado para que se faça uma análise, para que se tenha um diagnóstico de por que, que é, aqui a gente tem essa insatisfação sempre. e Enfim, eu, eu reforço que todas essas pesquisas... Eu acho que elas, elas, por si só, não são suficientes. Como é que você faz uma pesquisa de, de mudança cultural com uma negociação tão arrastada e, e enviesada de acordo coletivo? É, eu, eu creio que a gente tem que olhar sempre com muita crítica, né? E, mas, enfim, preenchimento vai de cada um. Eu estou esperando a orientação do coletivo Nacional dos Eletricitários. É, a orientação deles a respeito de home office foi muito inteligente. E... Mas, assim, esses pontos eu queria destacar para vocês, porque chamam a atenção, né? enfim, no momento que a gente está é, vivenciando, participar desse tipo de discussão, eu acho que, que traz algumas reflexões e eu queria dividi-las com vocês. É, me pediram para falar um pouco de home office, eu vou fazer o seguinte, tentar estruturar os tópicos para a próxima reunião aberta, ok? É uma outra coisa que a gente está tentando fazer também é uma reunião aberta mais dinâmica, menos demorada. Eu estou encerrando os tópicos que eu trouxe hoje aqui para que eu possa agora só responder as perguntas, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estou vendo que o pessoal já está falando. A Kátia, a Rita, a Priscila. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Bruno. O André Teixeira, boa tarde. O Renner, a Marra, o Paulo, a Carol, a Carolina... Humberto Moraes muita gente dando boa tarde eu quero cumprimento todos, boa tarde que vocês tenham um ótimo final de semana que vocês possam estar seguros em casa com seus, com seus familiares que estejam todos bem ah, a Carol colocou aqui o link da, da live com o Glauber obrigado Carol Vou ah, falar daqui das tratativas é, a Carol separou por minuto, obrigado também ah, o o José Ricardo está perguntando ao que o Cid Gomes votou a favor. Votou a favor por quê? Olha, eu ainda não acompanhei as justificativas do Cid, mas o que me chama a atenção é para que todos saibam foi votado ontem, ontem no Senado o marco regulatório do saneamento e há uma ala que diz que ele favorece muito a privatização. Confesso que não li o texto ainda todo, mas por, por tudo que eu tenho lido ele favorece a privatização da água. E uh, outros dizem que não, que é chegar, mas no final das contas a gente já sabe que é, favorece a privatização da água. E é um contrassenso porque é, no, vários municípios no mundo estão reestatizando a água porque perceberam que é, infraestrutura, saneamento, uh, você acaba não tendo o investimento necessário para que se façam as melhores práticas para uma sociedade, enfim, principalmente o setor desse, como esse saneamento, as tarifas são muito altas, você acaba tornando é, inacessível, e, e tornar a água inacessível é uma desumanidade. Né? Então, o, o Zé Ricardo pergunta isso, foi isso, o Cid votou a, com, é, a favor da proposta do governo, aliás, a gente teve, acho que só 13 votos contrários, é, é alarmante, acho que o pessoal da rede também votou a, a favor, e, e é realmente preocupante, alarmante. A gente tem que olhar com bastante cuidado, porque é, é uma pauta como essa, que trata de privatização, ter tanta facilidade para passar no Senado, é, é algo que, que nos salta os olhos. Essa semana, eu já até falei de privatização, mas volta a falar que essa semana, Rodrigo Maia falou, não vou pautar a privatização da Eletrobras, porque ainda tem muita resistência no Senado. E eu acho que assim, o que a gente tem que fazer é hoje tentar manter, são 81 senadores, então dá para a gente monitorar, são três por estado. Nós estamos em todos os estados da federação. Furnas em 15, mas o Distrito Federal, mas a Eletrobras está em todos. Então, é nosso dever de casa estar próximo dos parlamentares, sejam deputados ou senadores do nosso estado, é, mostrando sempre quais são os riscos de uma eventual privatização para o Brasil. Ah, eles precisam ser cobrados em relação a isso. Uh, o Zé Ricardo fala que não é aceitável mexer em auxílio de saúde, não aceitável tal cláusula. Eu concordo, Zé. Acho que, assim, é, é, o acordo coletivo tinha que ser editado, é, pago, paga o índice de, de, de inflação do período e, e segue a vida, sabe? Não, não é hora de ficar discutindo isso. A gente tinha que editar esse acordo coletivo, mas, enfim, infelizmente não é isso que a Eletrobras pensa. Uh, a Priscila pergunta aqui, Vitor, vem ocorrendo uma prorrogação do acordo vigente Conforme está sendo discutido, alguma modificação de database, na verdade não, Priscila. É... Qual a data ba... é... ou a database é mantida, o que a gente tem feito? A gente não garante a prorrogação do acordo quando vai o TST no prote... fazer um protesto de database. Mas a gente tem feito os protestos de... e renovado os protestos de 30 em 30 dias, que é o período necessário, para que a gente possa continuar mantendo a database. A gente não perde a database quando faz o protesto de database no TST. Todos os protestos que nós fizemos até agora pelo doutor Alexandre Vidoso foram deferidos. Okay? Então a gente continua com a nossa data base, 1 de maio. Uh... O Fábio fala aqui sobre diárias de, de refeição e hotel. Na verdade, parece, ô Fábio, que só mexeram na diária de refeição. A informação que eu tenho é que lá atrás eles mexeram na de hotel, mas tiveram que voltar atrás, porque cláusula oitava do nosso acordo coletivo. Se eles não negociarem com as entidades de representação, é, não há legitimidade na, na alteração de uma cláusula, é, a não ser que seja para melhorar, mas, enfim, não é o caso. Então, assim, eu entendo, nós entendemos, é, eu, eu vi aqui que a Intersindical Furnas e acho que a União a Intersindical também já encaminharam para a empresa uma solicitação para discussão do assunto, mas ah, o caminho que eu vejo como o caminho natural é que isso saia do, do, do escopo atual, uma vez que para você mexer em cláusula, você tem que... As cláusulas pela sala, súmula 91 do TST, elas aderem ao contrato de trabalho. E para mexer em cláusula, você tem que consultar as entidades de representação. É o caminho que eles não fizeram ainda. Então, eu acredito que você vai cair em algum momento, ok? Mas, assim, tudo tem que ser acompanhado. Zé Ricardo pergunta sobre avaliação de funcionários. Você vai ver esse ano. Olha, Zé, na verdade, eu não não tô, não tô tenho conhecimento. Vou procurar até saber com o pessoal da RH mas, assim, não tive nenhuma notícia. E a avaliação que a gente tem tido, sem, sem distribuição de mérito, para que, que tem servido a avaliação? Quando a gente viu lá a, 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 os critérios de corte na Eletrobras e na Eletrobras que foram divulgados, a avaliação tem servido só para prejudicar o trabalhador ultimamente. Então, enfim, agora falam em avaliação para PLR. Então, sinceramente, não está fazendo falta nenhuma. Acho que está muito claro que não está fazendo falta nenhum. Não distribui mérito, para que, que vai fazer avaliação? Né? Enfim, Eu acho que até... e Fora que a gente tem uma série de vícios e críticas ao nosso processo de avaliação. Né? O SGD enviesado da forma como ele ocorre. José ah, Ricardo pergunta, as diárias foram reduzidas pela metade, por quê? Bom, eu li alguns documentos divulgados e, e fala assim, o ABZ orçamento base zero para todo o grupo da Eletrobras, eu não vejo muita relação, eu acho que, assim, corte de diária é, é ato de gestão. E, mas, enfim, como eu, disse, como eu te disse, Zé, eles não fizeram, não deram uma justificativa objetiva. É, redução de custo, é o que eles apontam sempre. Né? E, mas o que eu te digo, Zé, é que pela cláusula oitava do acordo coletivo, é, isso não teria sustentação, teriam que consultar as entidades, isso não foi feito. Para o hotel, o Fábio está falando aqui que 185 para o hotel e 63 para almoçar e jantar. É, que, que a gente vai ter que pagar dinheiro do falso. Olha, o, o Fábio, a discussão está sendo feita. Eles primeiro é, fizeram uma, uma medida top-down, tomaram a, a iniciativa e agora é que está sendo feita a discussão, mas assim, não, de, de todo modo, eles têm que negociar, isso não pode ser feito assim. O Zé Ricardo perguntou se a gente participou da, da, da discussão. A gente ainda não participou de nenhuma discussão tá, uh, sobre a, a questão das diárias. E deixa eu ver aqui. É, o, a, a Ana Buquerque fala que o Randolfo votou contra. Voltou sim, Ana, mas o, o, o Fábio Contarato, né, do Espírito Santo, a informação que eu tive é que ele votou a favor. Né? Então é, é, é algo que a gente tem que verificar aí. Sobre o ACT, o Renner me pergunta que caso não haja consenso entre a empresa e CNE, já está sendo pensado no movimento de greve, como seria? Olha, como eu digo para vocês, não tem como fazer piquete de home office. né? Eu, eu não tenho conhecimento nenhum de, de movimento de greve ainda. né? É, acho que poderia, talvez, né? mas eu estou falando aqui da minha cabeça, tá? mas fazer algo nos turnos, mas também não acho razoável, porque como é que você amplia turno no cenário de pandemia. Então, assim como eu digo para vocês, eu acho que o momento não é para a gente ter esse tipo de discussão. O ponto coletivo era para ser editado só, mas não entendo, não vejo uma forma hoje possível. Eu acho que a gente vai ter que, se, se a gente chegar nesse nível, que eu espero que a gente não chegue, a gente vai ter que se desdobrar na nossa criatividade para fazer ações que, que sejam é, efetivas de mobilização no cenário de home office. Mas isso traz a gente a reflexão até sobre o próprio home office, né? que nós temos pontos positivos, mas também nós temos efeitos colaterais sérios, e esse é um deles. Okay? Ah, eu acho que eu respondi a todos. É... Eu queria mais uma vez agradecer a todos que estão participando da live, que estão aqui conosco toda semana. A gente se esforça para estar aqui toda semana e sempre se atualizando, eu faço pauta, procuro fazer uma série de contatos, e, e a diretoria da ZF sempre apoia muito. É, a gente ainda não conseguiu um formato para ter outros diretores aqui, a gente está buscando isso, mas, a, a, então, acabo que sou eu que falo mais, mas, enfim, a gente sempre faz uma prévia antes. Os diretores da ZEF me ajudam muito a chegar aqui com esse conteúdo, eu quero agradecer a cada um deles e cada uma delas é, por esse apoio e agradecer a todos vocês que estão aqui conosco toda semana, é, queria também reforçar a importância de vocês curtirem, compartilharem a live e, e toda, todo o material que a ZEF divulga, para que a gente possa ter o maior alcance possível. E também queria pedir, reforçar mais uma vez a importância de vocês, é, além de curtirem nossos canais, que sejam associados da ZEF. Para nós, é, o associativismo é muito importante, é ele que mantém é, uma associação naturalmente. E agradeço a todos mais uma vez pela participação. Desejo a todos um bom fim de semana. Que vocês fiquem bem, estejam seguros com suas famílias. É, fiquem em casa, ok? Ah, antes de encerrar, eu estou vendo aqui o, o Fábio fala sobre. Que é, que é, não existe uma, nada na lei que faça que a Eletrobras cumpra o PCCR. Ah, bom, o PCCR é um acordo. Então, é o PCR o nosso acordo é ativo. Então, assim, por exemplo, a gente sabe que em relação ao SAM, eles não conseguem mexer, tanto que eles estão tentando negociar. É, em relação, é, eu vou levar essa dúvida sua para o nosso jurídico e te trago uma resposta mais mais exata, ok? Inclusive, a gente está tentando fazer uma live com o nosso jurídico para que as pessoas possam tirar dúvidas e, e eles também querem fazer um, começar a fazer um atendimento online. Tudo bem? Ah, verifiquem também no site da Zef, nós estamos apoiando várias campanhas sociais, é... Mães de Favela, SOS Favela. E, e a semana passada a gente falou da campanha da testagem. e Verifiquem as nossas campanhas e apoiem também, por favor. Essa é uma hora de a gente tá, poder estar tá lado a lado com as pessoas que mais precisam. E quando a gente faz isso, a gente está se engrandecendo como ser humano e podendo fazer com que a vida das pessoas que mais precisam seja um, um pouco mais confortável. Ok? Muito obrigado, bom final de semana, até a semana que vem. Fiquem bem, fiquem em casa, cuidem dos seus. Tamo junto, gente. Grande abraço.